0: 开始讲到红楼梦的第七十回呃我们大概在六十九回的结尾有跟大家预告一下就七十回大概是一个红楼梦长篇小说里非常重要的转折因为我们大概看到从六十四回六十五六十六六七到六十九回这几回当中都集中在讲尤二姐跟尤三姐的故事那这两个有一点在红楼梦里面分出来的一个岔路啊就是其实我们知道红楼梦有一个主线这个主线应该是宝玉宝钗黛玉的故事可它出来了一个岔路那么这个岔路就是其中在表达尤二姐跟尤三姐的命运所以呃我一直觉得六十四回到六十九回如果抽出来其实可以作为一个比较完整的一个中篇小说来看啊就是现在戏剧里面所谓的红楼二游啊就是一个比较独立出来的一个一个篇章可是我们不要忘记红楼梦毕竟它是一个长篇小说一个大小说。那么一个大小说在它进入到一个比较情节上的独立的一个高峰之后它怎么转回来是一个最值得我们注意的一个问题。啊例如说尤三姐自杀了尤二姐自杀了我们都可以读到六十九回所觉得读到尤二姐自杀以后你会觉得作者有点难写下去。因为这个事件是一个一个重大的事件那如果大家有创作的经验你就会觉得创作当它到一个高峰的时候要转是非常难的所以过去写八古文啊比如说讲什么起成转和那么这个起跟成到转的时候等于第三个部分如果我们以诗来讲啊唐朝的绝句这四句里面第三句常常是重要的东西就怎么样去把前面的场景转到最后做结尾我想我们在艺术上常常会讲到一个叫做结构写诗的结构其实作曲也在讲结构如果大家熟悉听西方的交响曲第一乐章到第二乐章到第三乐章他怎么准备到第四乐章做一个总结的时候他必须要有一个转所以七十回的开始你可以看他用两个事情在转前面的事件那么就是尤二姐吞进自杀了大家觉得是一个极其悲哀的感觉你假设读者在读的话读到可能落泪的这个状态好接下来你要让他怎么擦干眼泪继续要读红楼梦下面的故事这个我叫做转所以等一下大家会看到很有趣他当然交代了一下贾琏陪伴着尤二姐的尸体七天七夜在旁边做佛事念经超度尤二姐你感觉到贾琏的这个有情有义的部分然后到最后呃送葬那送葬的时候家族里面什么人都没有去啊王熙凤说他身体不舒服就不去那所以就是贾琏，还有尤二姐的姐姐尤氏还有这个王熙凤的管家王信夫妇他们去了所以你会感觉到是一个蛮荒凉的一个葬礼好等于是把六十九回做了一个结尾做了一个结尾以后转回来我们就看到很有趣就是宝玉知道了这个事情那宝玉知道这个事情以后他就开始有一点落寞啊就觉得怎么这些美丽的女孩子然后也没有被好好的对待就是宝玉其实是一个护花使者的一个身份他永远觉得这些美丽的少女应该是被照顾的所以没有被好好照顾以后他有一种感伤也有一点难过那么这个时候就传出来一个事件这个事件就是说贾府里面有八个年龄已经到二十五岁的男佣人他们需要结婚了好我们看到这个事件可能提醒我们说红楼梦的时代不是我们今天自由恋爱的时代那么这些佣人平常就是说好他也许在做一个很低等的工人拉车啊或赶马呀之类可到二十五岁的时候他们等于是贾府的奴才啊我们知道奴才这个字的意思当然就是他是主人的财产的一部分那主人也要为他去着想说他二十五岁了应该要结婚那结婚怎么找对象他不可能说好,好上网去帮他相亲啊或者是找恋爱的对象不可能那就是在贾家里面找年龄相当的丫头就发配给出去所以其实这一段很重要你会发现其实回呃我觉得他的这个转其实在暗示接下来所有的人要开始散了善是什么原因是因为年龄就是这些女孩子到了十六岁十七岁她必须要嫁人了所以可能就是看到哪一边有一些男的需要结婚了她就发配发配这两个字我们有时候讲说是犯了罪发配充军，可现在发配是说就帮你随便找一个你自己也不能有主张啊就是说把你发配给谁就是谁那么所以当时就是鸳鸯啊贾母身边的丫头鸳鸯琥珀还有王夫人身边的丫头彩云那么这三个丫头的年龄都到了要发配可是鸳鸯不肯走鸳鸯不肯走是说我一辈子就是服侍贾母我们记得前面有过假设来讨她做姨太太她不肯的所以她已经发誓说她这一生就是服侍贾母那贾母如果走了她服侍贾母呃过世了之后她或者出家啊或者自杀他就摆明说我不跟你们贾家这些男人有任何关系我的命运也不让你们随便发配所以他就不肯嫁那琥珀在生病那生病的时候大概很难说啊就让他去澄清发配出去所以也拖下来那彩云因为前一阵子跟贾桓闹得不愉快也有一点闷闷不乐所以彩云也没有发配出去后来就把凤姐理完房里的几个丫头就发配出去了可是我觉得这一段小小的一个姻缘啊其实对七十回是重要的因为七十回让我们感觉到接下来所有的人要开始赛等一下大家会发现其实回讲两件事情一个事情是这些丫头年龄到了要走了第二个就讲他们放风筝我们知道风筝在红楼梦里面一直有一个象征就是放风筝放到一个时候的时候是要把断线的那这个断线有一个有一个典故是说当时觉得风筝是一种灰气就是你的不如意你的生病你事业感情上的不好的牵连都把它切断所以他们放风筝有一个习惯是放放到一个时候就用剪刀剪断所以等一下到七十回的结尾的时候大家会看到林黛玉在放风筝那他的用人帮他放后来就说好够了线已经放的差不多我们就断线了那就把林姑娘的病一起放走所以风筝有另外一个意思跟我们今天玩风筝不太一样所以中间还插了一段就是有人看到一个风筝掉在地上就捡回来那别人就跟他警告说你不要乱捡人家的风筝不晓得谁家放的灰气就是放风筝是放灰气就放掉你的那个不好的不吉祥的命运的一部分所以风筝也不能乱捡回来的所以这里面都在讲一个暗示这个暗示是包括了我们刚才讲这些人的年龄到了那年龄到了又要嫁人嫁人其实就是跟自己原有的人的关系线要断线要断掉啊所以我们大概可能有些朋友还记得在第五回里面贾宝玉做梦看到的判词里面讲的最明显的一个风筝的图像是讲探春就探春它是一个断线的风筝因为它会来嫁到最远所以红楼梦最后面的一个悲剧其实是说这些青春的少女他们的青春不可能继续下去了因为年龄都到了年龄到了不是谁的命运好不好的问题而是说只要是结婚本身就是一个一个善的开始啊因为他们可能结了婚以后这个对象是谁然后他会怎么被对待以及将来他们大概没有什么机会见面因为嫁到不同的婆家去了啊所以我想我不知道大家能不能理解就是红楼梦真正的某一种感伤其实是一个女性婚姻构成的那种,那种悲剧所以这个现在我们很难理解啊因为我觉得现在大部分的朋友会觉得结婚是一个喜事也觉得蛮开心的我有时候会建议很多朋友看那个像日本很好的导演小金安二郎的电影像特别是晚春啊就是日本那个电影里面常常会让你看到一个女孩子在出嫁前要盛装起来就是日本人要穿十二件到十八件衣服那么最后盛装可是他出门前最后一个动作是跪下来给爸爸告别啊，就说感谢父亲养育之恩然后那个时候你觉得那个画面是很不忍的所以我们会看到在东方的婚姻里面有一个是喜剧里的悲感啊一种悲伤的感觉因为有点让你觉得是一个女孩子她的青春的结束特别是在过去因为她的婚姻本身有时候连见到的那个人是什么样她都不知道的就是她去嫁去了一个完全不可知的命运的状态所以我想红楼梦在第七十回里面其实有点在讲这个东西那也呼应着前面尤二姐尤三姐的命运其实也是这些共同女性的命运就是尤二姐尤三姐到最后她们还是要找一个对象的所以尤三姐找到了柳香莲尤二姐找到了贾莲他们各自以悲剧收场可是好像红楼梦的作者在问红楼梦里面到底有哪几个女性最后她找到了一个她圆满的归宿啊这个圆满的归宿是她自己可以满意的因为其实她们的命运在不自主状况所以我会觉得这些部分是红楼梦在第七十回转的一个有趣的一个部分就一方面是大的小说结构的章节还在延续可他很巧妙的就借着这些事件把它又转回来那转回来以后林黛玉就想做一件事就是说重建桃花社因为是春天大概是三月二号阴历的三月二号大概是四月初就是我们的清明前后那个时候大概都是花开的季节桃花在开那林黛玉看到桃花开了有感而发就写了一首桃花行一首长诗我们记得林黛玉之前写过藏花词现在又写桃花行》，好像有一点在尤二姐自杀以后的一个小说的巨大悲剧里面想要再一次强颜欢笑就是重建桃花社因为这个诗社本来叫做海棠海棠社是为了海棠花建的诗社可现在觉得是春天再一次建桃花社而且他们特别讲说我们上一个诗社好像命运不太好那个诗社到最后不了了之了啊大家有一搭没一搭的就慢慢结束了原因是什么因为海棠是秋海棠是秋天的花他们觉得一个诗社建立在秋天好像本来就是一个衰败的感觉所以林黛玉说我们桃花季节我们重建桃花社那春天至少是一个比较兴盛的感觉可是你会感觉到这些面临到青春要到了最后的这些少女已经有一点拖不动了就是他们的命运大概一一要揭晓啊都到了十六七岁你不可能不面对当年的女孩子要面对的婚姻问题啊！所以我想那个青春的感伤在这里面就透露得非常清楚所以我想这一部分里面啊我希望我们从文本里面啊慢慢带着大家看一下特别是他怎么转接到六十九回的开始啊讲到贾莲我觉得这个部分里面会让我们特别的对贾莲这个我们平常其实蛮看不起的一个有点无能有点懦弱的男孩子忽然有了一点多一点好感啊就是他对尤二姐最后真的是七天七夜陪伴在那个尸体旁边好像在做很多的忏悔啊很多忏悔的工作所以在七十会开始的时候他说贾琏在离乡院半宿七日夜啊我们记得六十九回里面讲到离乡院是尤二姐的失守亭林的地方所以贾琏就亲自陪伴在那里七天七夜那天天僧道不断做佛事啊请和尚请道士来念经来超度尤二姐那贾母就叫他去了你看到老祖母还是命令下去可是老祖母叫贾琏去骂了一顿是因为王熙凤在后面讲了挑拨的话所以贾母就说不准送往家庙啊就说因为她听到的消息是尤二姐是得劳病死的我们知道尤二姐是吞金自杀的可是王熙凤把她编造成得肺痨死的所以贾母说不准送留在家庙赶快就发上发丧出去这里面都是很细的细节让我们看到王熙凤狠的时候是毫不留情啊，这些地方毫不留情甚至你会觉得王熙凤好像有点恨他的丈夫那个恨是说他为什么去爱了另外一个人所以他要阻止所有他丈夫对那个人的恩或爱那通常我们读者来讲我们会同情啊我们觉得人都死了何必呢可是如果从恨这个意思来讲的话我觉得是可以了解的我觉得王熙凤的某一种女性的心理特质有点像希腊神话里的有一个女性叫米蒂亚我想很多人可能看过米蒂亚的戏剧米蒂亚就是她丈夫就是那个 Jason 就是去找金羊毛的那米蒂亚是一个会法术的一个女人她有一点像女巫那种长得很漂亮那这个詹森就找了米蒂亚跟她一起去找金羊毛那米蒂亚后来就违反了他的父亲甚至杀死他的弟弟就是为了要帮他的爱的丈夫去找金羊毛那后来金羊毛找到了找到以后他们就住在一个地方叫柯林斯柯林斯城邦结果这个时候米蒂亚已经生了三个孩子两个双胞胎另外一个一个小孩一共有三个孩子那年纪也大了那詹森就爱上了柯林斯的公主年轻貌美而且将来可以继承王位所以就变心了那这个消息传来以后米蒂亚就是整个脸上面无表情那那个大概在我们西方看米蒂亚的戏的时候看到那一场就觉得全身都发冷的那个感觉就是那个女性的恨跟她要报复的东西她是完全不露痕迹的啊所以我印象里面好深她就祝福她的丈夫说什么时候婚礼婚礼怎么举行那她说我要亲手缝制最美的新婚的礼服送给这个新娘啊就这个呃后来化成泉水的这个这个公主这公主其实也也蛮无辜的她后来就用女巫做法的方法做了一件最漂亮的结婚礼服里面全部是毒药所以这个公主一穿到身上以后整个是烧痛起来啊就是像剧痛一样这样烧全身的皮肤全部烂掉就是米蒂亚的报复可是米蒂亚在把这个礼服送给这个新娘去报复新娘的同时她把两个双胞胎的孩子一手夹了一个带到郊外去杀死那个是米蒂亚戏里面最恐怖的一段就是一个母亲是最不会对自己的孩子下手是亲生的孩子可她要报复她的丈夫这个心理因素我们可以了解就是说她只有杀死这两个孩子让詹森痛苦到极点她知道她丈夫任何报复连她的新婚的妻子死掉都没有这么痛苦是这两个孩子所以米蒂亚现在常常作为西方心理学里面讲到女性的恨的报复性叫做米蒂亚情节以后我想大家会有蛮多机会在歌剧啊电影里面看到米迪亚就这个符号是一直在出现的那么在中国的故事里米迪亚的角色比较少那我想王熙凤是一蛮典型的一个例子啊就是他的那个恨的那个部分所以我想这里面我们从心理学上理解的话其实我们对王熙凤就会多一个层次的呃理解或谅解我不晓得有没有原谅的部分因为其实读者读到这里很难原谅王熙凤可是他的那个恨应该是可以被理解因为他觉得在那个贾联他的丈夫身上得不到任何一点点这种温暖所以他会对丈夫对另外一个女子的那个爱他会恨到极点所以他才会一再破坏一再破坏就是我刚才提到说我们会觉得尤尔姐都死掉了那个停灵七日你就放手吧可是因为是恨所以他不会放手因为不是现实利益的问题是他觉得他要报复到极致所以他就到贾母那边去报告那么贾母也就命令这个孙子贾莲说不准停在家庙所以贾莲没有办法所以就跟那个和尚啊这些做法事的人就仓仓处处的在尤三姐的穴上就是尤三姐的坟已经安葬了就在尤三姐的坟旁边又点了一个穴我不知道大家可不可以理解啊过去就是说一块坟地本来是尤三姐的那么后来因为仓促也找不到坟地就在那边再破一个穴破一个土然后把它埋进去就是等于是同一个穴了就是这一对姐妹就埋在一起了破土埋葬好下面讲到宋斌那一天就是出丧那一天宋斌不过是族中人跟王信夫妇犹是婆媳而已凤姐一应不管啊凤姐一应不管所以你会觉得贾琏这个时候变成一个很孤单的一个角色那当然也是因为他的无能他自己也不太会办事情可是他对于尤二姐的恩情导致这边可以看到所以下面就开始转了就转到刚才提到说管家林之孝开了一个人名单子一共有八个二十五岁的单身小司应该娶妻成房好，这个就是在开始转了就是把尤二姐的死亡的事件摆在一边开始进行另外一段故事就是家福的这些女孩子都到了成婚的年龄了那男佣人也到了成婚的年龄所以需要发配好所以在发配的凤姐就看了看了以后就问贾母跟王夫人来商量应该怎么办那鸳鸯发誓不去自从假设要她娶她做姨太太以后她跟贾家的所有的男孩子都不讲话包括宝玉在内她就是见了面连话都不讲那也不盛装农事就连化妆都不化妆啊表示说我就是打定主意不嫁人了啊不嫁人所以这等于是一个悲剧的命运所以大概也是最好的一个下场其实我们接下来看到思奇活活被拖出去发配然后秦文病死就是红楼梦里面后来的丫头其实每一个下场都非常惨那这个时候你回想说哎鸳鸯还算是比较好的因为她就是我不再嫁人了因为任何的一个婚嫁对这些女孩子来讲都是悲剧好所以我想这个部分是红楼梦曹雪芹在写这个小说的时候可能有最大的感伤因为这些女孩子都是小时候跟她一起长大的就她最好的玩伴所以她有一种心疼的感觉啊然后谈到琥珀生病所以这一次不能发配然后又提到彩云跟贾环的关系染了无医之症吃药都吃不好的这种情感的病所以最后只好把凤姐李纨房里的大丫头发配出去好从这里就开始转转了以后作者很小心的还是在呼应前面好所以大家特别注意一下诗社没有进行就是没有进行诗社可是仲春天气啊就是到了春天了气候很好那可是宝玉心情很落寞落寞的原因他用了四个动词大家读到这一段冷顿了柳香莲冷啊柳香莲是冷二郎所以冷顿了柳香莲剑吻了尤小妹就是用剑自杀的尤三姐金逝了尤二姐气病了刘五儿还记得刘五儿吗就是在厨房里面那个主厨的女儿长得很漂亮可身体不好一直想要到宝玉的房里来做丫头的可是后来因为玫瑰露的事情跟茯苓霜的事情爆发她被冤枉就关了一个晚上啊关了一个晚上所以她气病了所以我们注意这四个动词冷见精气其实是在所有宝玉觉得美好的生命都受伤了那柳香莲的受伤是觉得生命里面的寒冷荒凉觉得生命里面所有的热情没有了所以就冷顿了柳香莲见稳了尤小妹尤三姐的悲剧是觉得生命如果这样子委曲求全她宁可不活所以用见稳了尤小妹尤二姐是忍气吞声地活下来最后吞金自杀所以用金逝了尤二姐那刘五儿一直自视甚高希望自己能够在宝玉的身边做一个比较好得力的丫头结果被,被侮辱了一段被关了一个晚上所以气病了刘五儿所以大家注意一下这个四个句子非常特别用了几个动词啊冷见金气这四个动词那我把它连起来我我的解释是说红楼梦里面他所关心的这些年轻对自己的生命还有梦想还有美丽追求的生命都受伤了所以接下来红楼梦如果我们从七十回讲到八十回你可以看到是一一受伤生命的表情啊，所以他先从这四个事情发生就变成了一个转折所以宝玉因此梦愁胡恨就是他觉得心情不好他最好的朋友刘香莲出家了他最喜欢的尤二姐尤三姐自杀了然后他最疼爱的刘五儿也气病了所以宝玉他如果是一个关心美好生命的角色他在这里就变成极其的落寞极其的沮丧一重不了又添一重弄得情色若痴啊就是其实都不是宝玉自己的事可是我们在红楼梦里会觉得宝玉好像是一个生命里面对所有美好事物的一个眷恋者所以所有每一个人在美的追求上受伤都是他的受伤啊所以他用了情色若痴语言长乱好像染了郑重之气好像就有一点糊糊涂涂得了病一样下面有两件事情又变成一个转啊就是长篇小说要转真的不容易你会发现他讲了一个两个完全不关紧要的事一个事情是宝玉回到自己的怡红院发现他很疼爱的那个从唱戏转成丫头的那个方官还记得方官吗长得很漂亮在牡丹亭里面唱杜丽娘的长得很漂亮的那个女孩子然后他后来就拨到宝玉房里面做丫头叫做方官。那呃宝玉很疼他宝玉又觉得他有时候打扮成男孩子更好看就给他取了一个男孩子的名叫耶律雄奴后来又发现说这个方官很美他就给他取了一个当时最珍贵的法国的一种金星玻璃啊就是一种有点像宝石水晶那种东西里面有金色的星的一种黄色的玻璃叫温都里娜就给他取了一个法文的一个名字那么现在他回到家里就发现方官被秦吻涉月两个大丫头压在床上在挠痒啊就是弄他的胳肢窝好我不知道大家有没有感觉到这是一个红楼梦里面小到不能再小的事情就是几个丫鬟在那边玩那可是这个就是转就是他怎么样让你忘掉尤二姐太过沉重的事情不要忘记就是读者读过了尤二姐死亡以后其实一下那个心情转不过来就是你刚刚看过一个巨大的悲剧你接下来要怎么样让它轻松下来他就让几个丫鬟在那边挠痒啊就注意那个画面大家想象一下秦吻摄月两个大概十六岁的丫头压着一个十四岁的丫头在那边挠痒好宝玉就进来了宝玉进来以后说呵这还得了说你们两个大的欺负一个小的我也来帮忙所以他也跑上去挠那个秦吻的痒其实真的有点像中学生了可是这一段非常有趣啊就是你只有读长篇小说你会发现长篇小说需要这样的场景短篇小说这种东西放进去的话会有一点啰嗦就会觉得有一点偏离主线可长篇小说因为它是大结构所以它这个时候需要这种转的部分我把这一段念一下大家可能就了解到说为什么红楼梦里面这些没有故事发生可是它在转折上特别有意义的片段啊就是宝玉清晨方醒》早上醒来了听到外间房里唧唧呱呱笑声不断就觉得诶怎么今天这么吵大家在那边笑。那袭人就跟他说你快出去解救吧秦文跟社月两个人按住温都里娜在歌之呢就用到温都里娜就是大家记不记得我们在中学的时候很喜欢给同学取外号其实温都里娜就是方官的外号所以你会发现他们真的有一点像中学生他们的行径。很像这个东西而且常常会知道说宝玉是特别疼爱方关的所以他说你赶快去救他吧他被两个人在那边咯吱啊捞痒就是呃掏他的那个腋窝让他在笑所以宝玉听了赶快披上灰鼠袄子灰鼠一种外衣有点像我们今天里面蹭毛的夹克那我注意一下这个时候是三月初阴历的三月初其实乍暖怀寒就是有一点要变春天了可是还有一点寒冷所以特别形容宝玉刚刚起来刚刚起床的时候早上清晨是比较凉的比较冷的所以他就披了一件灰鼠的袄子就出来看那看到他们三个人晴雯、麝月还有方官被如尚未叠起其实早上起来应该要叠被子这些丫头应该把被子叠好可是被子还没叠好就闹起来了那大衣也未穿这个大衣倒不是我们现在的大衣就是比较正式的服装因为他们睡觉是穿的里面的睡衣就是所谓的小衣或者内衣那他们应该要梳洗完要穿正式的服装这个叫做大衣那秦文穿着葱绿怨愁的小袄红小衣红睡鞋披着头发感觉一下画面啊转折的里面很有趣他讲得很细就是秦文穿着葱绿色的院绸，就是府院的一种绸啊比较精致的一种丝绸的料子的小袄然后底下是红小衣红碎鞋注意色彩的配置绿色跟红色就是通常这些女孩子的内衣的部分常常是非常鲜艳的就是东方跟西方很大的不同是西方常常把艳的东西放在外面东方常常把艳的东西放在里面那用很典雅的话来讲叫做含蓄啊这个用比较不典雅的话叫做闷骚我,我想东方美学跟西方美学真的非常不一样就是东方常常觉得最引诱人的美是放在里面的外面看起来肃静可是里面有一种慢慢看到的艳丽的东西那跟西方把一最艳的东西放在外面是截然不同的表现所以这些部分今天因为美学变了所以大家有时候不了解就是那个在什么呃星光大道上你永远看他们在比谁穿的少那个是非常西方美学的可是如果是东方的话常常是在这种时候反而让你看不到然后你很想看那是东方美学啊就是刚才讲含蓄的那个美的感觉所以他葱绿配红小衣红睡鞋连鞋子都描写到红色的睡鞋披着头发骑在雄奴身上啊就坐在那个方官的身上在捞痒所以这些画面其实本身在事件上没有任何意义因为它并不是红楼梦的故事可是你会感觉到这个年龄的小孩子玩在一堆的时候常常会有这种动作啊就是捞痒那射月是红灵抹胸披着一身旧衣服在那里抓雄奴的褛啊，蛳之就是螺条的这个地方就有人是特别怕痒的就是一抓这个地方他就会觉得很痒那雄奴就是方官仰在炕上穿着撒花紧身的衣服红裤绿袜注意又是红跟绿红裤子绿色的袜子所以都是那个鲜艳的颜色因为他们穿的都是睡衣他们等一下出去的时候不会穿这样的衣服啊不会这种大红大绿可是他们的内衣的部分会是用大红大绿的红裤绿袜两脚乱灯笑得喘不过气来这都是非常好的一个形容啊就是我会觉得红楼梦里面到最后你很喜欢读的是这些片段因为这些片段没有事件发生没有故事发生可是是生活的细节那么作者也利用这样生活的细节把故事转过来好有没有发现你读到这里尤二姐的死亡已经忘掉了因为刚才太沉重了所以作者在那边落泪的那个感觉要一定要有一个情绪的转所以作者的聪明就是利用三个小女孩在闹的时候把她转过来把尤二姐的那个悲哀转过我不知道大家会不会觉得只有在长篇小说里你才有可能读到真正的人生真正的人生不是一直悲哀的真正人生有时候在最巨大的悲哀里面你还必须努力的强颜欢笑要过日子这个才是最好的写法就是如果作者继续在七十回讲啊尤二姐死了多么难过然后大家在那边哭其实就有一点累赘她忽然一转变成大家还是要过日子早上起来就在那边玩起来就闹起来了所以有没有感觉那个感伤在这种对比当中他就被忘掉了啊有时候自己也会觉得很奇怪说哎有一个很很悲哀的事情可能在家里发生了啊可能是最亲的亲人死亡可是过一阵子你又会觉得哎怎么就开始跟兄弟姐妹说起笑话来了那笑笑又觉得不太对好像家里有这样的丧事不应该这样笑可是你就觉得日子本来就要这样过下去这个就是所谓长篇小说你到某一个成熟的年龄你会知道长篇小说是真正的人生就是人生是悲心交集啊它是很多喜悦跟忧伤组合在一起的一个复杂的一个过程所以我想用这样的方法来解读这一段啊就是为什么在尤二姐死亡之后会出现这样的一个有点像滑稽的闹剧的这种感觉啊那宝玉就上面说就往上前说两个大的欺负一个小的好等我来看我来帮忙这样子这个也非常宝玉这样宝玉永远站在那个弱势的那一边那所以你会觉得宝玉在前面陪着贾琏哭对尤二姐的难过其实也是一个他对生命不忍的感觉那么现在是表现在小事情上宝玉当然知道秦文跟麝月跟方官是闹着玩可是他的性情很自然流露出来说怎么可以两个大的欺负一个小的那我来帮忙那其实我们中学时候常常做这种事说啊你们两个大的在欺负一个小的然后我们就去帮忙那个那个小就是人有一种义愤填膺啊或者是那种拔刀相助的那个感觉就是非常宝玉的个性所以宝玉说着也上床来割制情吻那当然说是帮忙了可是其实也可以说小孩子就喜欢闹就是闹成一堆了他觉得你们三个人在玩我也不能够闲着啊他也跑去闹他就去割制情吻那情吻很怕痒所以就笑得就丢下了匈奴就没有办法去割制这个方官就跟宝玉对抓好有没有感觉到这一段整个都没有事情发生其实就是小孩子在玩可是你慢慢会觉得红楼梦了不起是他竟然把情绪转过来了就借着这个事情情绪整个转过来那雄奴趁势又把晴文按倒又在他的额下抓动就是要去就是弱势的变成强势的那袭人笑着说哎你们仔细动着好注意这个收尾的人是袭人袭人是谁我们一再强调袭人是那个大姐姐所以他永远说你们四个衣服都没穿好就在那边玩起来小心冻到了因为初春的天气还是有点冷的啊就提醒他们那又特别表现出了袭人的角色跟袭人的个性啊就袭人大概就是我们中学那个时候特别成熟的学长就他在大家闹得不可开交的时候他会出来讲话的啊出来讲话好这是一种转这个转把尤二姐的这个悲哀的情绪慢慢慢,慢转转掉了我觉下面还没有完全了结作者又忽然来了一个碧月碧月是李丸的丫头就说哎我们大奶奶昨天掉了一个手帕你们有没有看到好注意一下又是一个微不足道的小事可是这个小事又是一个转的方法然后就有人说啊有有有我昨天已经捡起来了那么捡起来以后我把它洗了又晾干了那么在那里我现在拿给你所以我还是希望建议大家就是说你把这两段如果从红楼梦里删掉对大小说没有任何影响可是在转折上有影响啊就事件上没有任何影响所以我希望大家看得出曹雪芹的那个写作的手法就李纨打发碧月来问大家昨天晚上奶奶在这里把一块手帕忘了有没有在这里那一个小丫头小燕就说有有有我在地下拾了起来不知道是谁的刚刚洗了出来晾着还没有干呢啊就晒在竹竿上所以毕月看他们四个人乱滚就笑着说哎导师你们这里热闹大清早起来就叽叽呱呱的玩到一处了就觉得怡红院是特别好玩的因为宝玉本身很鼓励这些小孩子们可以闹可以玩那对比出来毕月说哎我们那边有点冷清因为李纨是守寡的人所以李纨有一点严肃所以住在那边的宝琴啊什么也就被冰住了他用了一个冰住了冰这个我们叫相敬如宾啊就是好像客人永远像客人不敢真正放松啊就是有时候我们朋友来家里说哎轻松一点你就像当自己家里那就不是冰住了冰住就说你永远好像在做客一样所以这里面有一点对比道乡村李丸的道乡村跟宝玉的怡红院是两个不同的感觉怡红院这边打打闹闹大家很开心那李丸的道乡村那边就有一点冷静啊冷清那宝玉说哎你那边人也不少你们为什么不玩呢那毕月说我们奶奶不玩呢因为李丸本身有一点未老先衰啊就是守寡的关系所以他不能开玩笑不能不能乱,乱玩所以两个姨娘还有秦姑娘就是薛宝琴也都冰住了那现在秦姑娘又去跟了老太太啊因为薛宝琴是贾母特别疼爱的所以薛宝琴就住到贾母那边去陪贾母她说就更寂寞了啊就更寂寞她两个姨娘今年过了到明年冬天都要走了又更寂寞了好注意一下那个转折是什么就是刚才讲到说所有的女孩子都面临到要结婚的命运所以大官员势必要树倒胡孙善是因为每一个人都要结婚了那结婚本身变成了一个善啊就是曹雪芹回忆当中这些姐姐妹妹跟她在一起最好的岁月是因为她们还没有婚姻的压力一旦婚姻的压力来了以后曹雪芹就感觉到说这些女孩子都不能陪她了她们各自要走向她们各自不同的命运所以这个暗示就开始出来了他说你看看宝姑娘那里走了一个香陵就冷清了多少把个云姑娘都落了单啊因为史湘云现在住在宝钗那边所以他说因为香陵不在了所以史湘云也有一点孤单好这个时候就点出了史湘云因为史湘云他因为寂寞他就去找黛玉而黛玉就写了一首桃花行的桃花诗所以两个人就在看诗然后又跟宝玉通报说赶快去看好诗好我们知道这些十几岁的孩子们他们生命里面有一种美的追求如果写了一首诗表示他们对生命里面有一个一个梦想在完成所以他们会分享给同伴啊分享给同伴所以我觉得转到这个时候成功了因为尤三姐的死亡尤二姐的死亡是痛苦的可是在青春里面还有一个东西是美丽的就是对梦想的追求所以他们会写诗他们要分享诗的快乐他们也想借着诗打发去知道有同年龄的人死亡的痛苦好所以这个时候六十九回跟七十回就变成了天平的两端啊，有一点在对称跟比较那宝玉听了就说哪里的好诗啊那翠李就笑着说姑娘们都在沁芳亭上你去了便知所以你可以看到写了一首好诗写了一首好诗以后约在花园的亭子沁芳亭是在水边的一个亭子然后春天春天的时候桃花都在开然后在那边读诗某一个美丽的情景又要回来了可是你会感觉到红楼梦一次一次的这个场景出来到现在逐渐让你觉得是最后了就是我们都有过一个美丽的校园也都在那个校园里面可能跟朋友一起办碧报办校刊看花可是曾几何时那个青春岁月将要过完了啊将要过完所以有时候我们会觉得我们我们好几次提到说我们记忆里的小学毕业初中毕业高中毕业都有感伤其实到大学研究所的时候就没什么感觉了我觉得不是跟人分散的关系其实是因为跟自己的青春告别跟自己的青春告别最明显的时候在初中高中那个年龄所以他会痛苦他会感伤那其实我好几次有提到说我们那个时候因为大部分的学校都在社区里面所以其实毕了业以后每天也在见面有什么好哭的也不晓得写什么毕业纪念册啊送照片啊写来写去的其实每天都在一起根本没有什么分离可是你那个感伤现在想起来是跟自己的青春告别所以很奇怪这种感觉到我不知道大家有没有觉得大学毕业比较没有好像不是那么特别有有这种感伤感那研究所毕业根本更没有感觉了所以我想这里面红楼梦的重点就会被抓出来就是说他们其实在跟自己的青春告别所以这个林黛玉特别敏感他在春天写到桃花好像也是他最后一次要面临到的一个春天因为接下来你就看到所有的人逐渐走向死亡走向出嫁他们要散了他们的这一场美丽的聚会将要散席啊所以七十回是一个重要的转折也在这个地方所以宝玉听了以后就梳了头洗了脸出来就看到黛玉宝钗香云宝琴探春都在沁芳亭里手里拿着一篇诗在看好没有揭晓谁写的到现在都不告诉你这是林黛玉写的诗那看到宝玉来了都笑着说这么晚了还不起来咱们的诗社散了一年也没有人作新那如今正是初春时节万物更新正该鼓舞另立起来才好我希望大家记得最早的海棠诗社是探春发起的探春会觉得这么美好的年龄这么美好的岁月这么美好的花园而我们的生命没有追求好像是一种浪费跟糟蹋所以他建议成立一个诗社所以大家可以初一十五后来改成初二十六聚会然后每次在一起写诗我们知道诗本身是一个梦想的见证啊梦想的见证那么可是接下来到六十四回六十九回的时候这个诗社有一点耽误了因为大家心情都不好心情不好的时候都不想写诗所以就耽误了那现在他们就跟宝玉说现在是春天了那春天花又在开季节比较温暖那我们可不可以振作一下我们应该在青春的尾巴再做一个诗社好好写写诗所以这里面其实是有一点想要抓到青春最后的那个尾巴的感觉因为我一再强调说如果你对红楼梦的大结构有了解你发现七十回以后其实是下坡整个作者要收尾了所以接下来所有的人的命运都是死亡跟出嫁啊都开始结束他要结束这个篇章的这种感觉那湘云说上一次诗社起社的时候是秋天所以就不发达那现在万物逢春所以很好这个季节刚好那林黛又写了桃花诗我们就把海棠诗社改成桃花诗社啊大家可能听到过古代很好玩那个很多皇帝一到什么国不太民不安的时候就改元啊就改一个年号那表示说改元以后就会好一点那他们现在也觉得说大概是因为那个海棠秋海棠命运不好所以算一算八字改成桃花社大概会好一点啊就是就是改运的意思其实要有一点改运那他就跟宝玉讲那宝玉说很好啊我们就再办一个诗社然后就跟大家要这个诗来看那大家没有立刻把诗给他就是我们去找稻香老农啊稻香老农就是稻香村的李丸因为他是海棠社的社主还记得吗啊他是海棠社的监社御史所以大家就说我们去找李纨一起来看那表示说我们要借这首诗提出一个新的构想好像我们改组啊我们把这个整个的诗社改组因为过去的诗社有点不像样子那么借着这一次改组可能可以振兴一下所以大家就到了道乡村然后宝玉一面走一面看纸上写的桃花行》这首诗我想在解释桃花行》之前啊我就是按照它念一遍大家去感觉一下因为所谓的行这种歌行有点仿乐府体它是比较白化的因为行这个这种诗体啊比如说我们讲杜甫有冰车行丽人行所谓的行这个它是一种歌谣的形式一种诗歌里的歌谣形式所以它特别是朗朗上口的特别容易朗朗上口所以因此你会觉得它用到的典故或者太过艰深的字句都比较少啊都比较少所以特别注意这个歌形体比如说汉乐府里面有饮马长城哭形所以这个形这个字我们现在因为不常用了啊我把它翻译成现在的话其实就是流行就是一个东西会在口传里流行其实就等于是当时的流行歌因为有些诗不可能流行因为可能曲高和寡可是可以在大众间流行的歌这种诗就叫做醒歌醒体啊所以他用的这个句法跟他的语言都是比较白话的啊比较白话所以我也希望如果我们这样读一遍以后大家可能就会感觉林黛玉在这个春天因为看到桃花的开放有感而发写下来的一首非常好的一首长诗啊桃花帘外东风软桃花帘内沉妆蓝帘外桃花帘内人人与桃花隔不远东风有意皆联拢花玉溃人莲不卷桃花莲外开仍旧莲中人比桃花寿花姐连人花也愁隔莲消息风吹透风透相连花满亭亭前春色倍伤情闲胎院落门空眼斜日栏杆人自凭平栏人像东风气倩群偷傍桃花利桃花桃叶乱纷纷花绽新红叶凝碧物里烟峰一万株轰楼照壁红模糊天机直破鸳鸯锦春酣欲醒夷山枕侍女金盆进水来香泉影沾胭脂冷胭脂鲜艳何香泪花之颜色人之泪若将人泪比桃花泪自长流花自媚泪眼观花泪亦干泪干春尽花憔悴憔悴花遮憔悴人花飞人倦易黄昏一生度雨春归尽寂寞帘笼空月寒桃花行》，我想在念的时候大家已经感觉到歌形体歌形体的诗有一个特征常常用到重复的句子跟词汇我不知道大家记不记得比如说我们呃以前在教科书里常常读到的汉乐府像呃伊马长城哭行啊青青河畔草绵绵思远道远道不可思素行梦见之梦见在我旁忽觉在他乡他乡各异线辗转不相见你会发现他的他乡他乡梦见梦见远道远道是重复的这个叫歌行体就是唱歌的过程当中常常会把前一句的某些句子在下一句重复啊大家就会发现什么房前的大路呃房后的小路什么它就会重复重叠叫做叠韵。啊叠韵的东西甚至我想今天的流行歌有时候还是会用到啊就是这个是歌形体的某一种特征因为歌形体会变成民间歌谣的某一种记忆形式所以你会看到它桃花桃花什么泪眼泪眼它一直在重复啊所以这个句法大家先去感觉一下这是所谓歌形体的一个最大的特征就是因为通常我如果我们写绝句写唐诗的绝句或律诗我们很少重复字句可是歌形体重复字句重复的很厉害啊比如说桃花帘外东风软桃花帘内沉庄懒你看到桃花桃花在前面四句里面桃花重复了四次每一句都出现桃花这个如果你写绝句跟写律师你都不可能这样用好，大家再感觉一下桃花帘外东风软桃花帘内沉庄懒它其实一直在对比花跟人的关系就是有一个帘子莲子外面是桃花桃花在东风里面吹到都满地飘零了然后莲子里面有一个人这个人早上起来懒得梳妆成妆懒啊就是待遇连化妆都不想化妆就是那个生命的青春的形式好像到了觉得有一点落寞有一点颓废有一点感伤所以成妆懒特别注意这三个字的那个感觉跟东风软就桃花在风里面飘零而人在岁月里也慢慢在落寞所以不想化妆了啊晨妆懒帘外桃花帘内人啊这是重要的一句话就是其实他要讲桃花可是又在讲人在讲桃花的零飘零可是也在讲人的感伤啊帘外桃花帘内人人与桃花隔不远好所以这个里面前面四句最明显你可以看到四次重复的桃花构成的一个歌形的歌谣的这个,这个形式啊，其实后面还有桃花的这个重复啊东风有意接连拢，花玉溃人连不卷桃花连外开仍旧啊又是桃花出来连中人比桃花瘦所以一直在比较连外的桃花跟帘子里面的人啊做一个相互对比的关系花姐连人花也愁如果桃花懂得可怜人的话我看这个桃花也要发愁了因为其实我们看到林黛玉是在一个极其感伤的情绪里看花的从葬花词开始林黛玉每一次看到的花都是自己每一次看到花的灿烂也是他自己生命的自负每一次看到花的凋零也是他自己的死亡啊所以因此从藏花瓷到桃花行我们看到林黛玉的美学是一直在贯穿它基本上就是一个花的幻化啊它是一个花神的幻化而他看到春天盛放的花的时候他也都预知花的结局跟命运全部是凋零啊所以他会有巨大的感伤性在这里那风透相连花满亭亭前春色被伤情闲胎院落门空眼斜日栏杆人自凭。啊讲到孤独我们知道一凭着栏杆一靠在栏杆旁边常常是古代诗词里面对于人的孤独性的一个表情就是没有事的时候靠在栏杆旁边自己在自怜自伤的感觉有点故影自怜的感觉啊所以用那个栏杆斜日栏杆人自凭，凭栏人向东风气靠在栏杆旁边林黛玉在哭啊对着东风在哭泣茜裙偷棒桃花栗茜这个字我们现在一般人的理解比较不是那么清楚啊我想女孩子的名字常常有茜这个字其实茜是一种草这种草它的根部可以拿来做红色染料的所以过去的女孩子穿的罗裙我们叫红罗裙是用茜草染的红裙子所以我们知道倩这个字为什么常常用在女孩子的名字当中因为它是讲红色染料的意思因为过去没有结婚的少女基本上都比较实心穿大红色的裙子所以这里讲倩裙是在讲大红的裙子所以穿着大红裙子的一个少女靠在大红的艳红的桃花旁边其实在讲生命的那个艳丽的那个感觉桃花桃叶乱纷纷啊所以从这里其实有一点转就是让你觉得是灿烂是春天的美可是同时又是凋零的某一种感伤将要出现啊然后画面拉远到了这个桃花桃叶乱纷纷的时候其实有一点特写特别讲到桃花的红跟叶子的碧绿都是特写等于是镜头一直推推推推,推,推到最近了等于是一个呃镜头的一个切割下面看一下有一个句子是拉开了就是雾里烟峰一万株好我想在画面上我希望大家感觉到如果你看到一朵桃花是红的一片桃叶是绿的这是一个特写镜头可如果你看到一万颗的桃花在雾里面它就是远镜头这样可以了解吗就是我们今天用电影的角度来看林黛玉这首诗有一个镜头在伸缩他把我们带到每一朵花跟每一片叶子去特写完以后忽然镜头拉开变成雾里烟峰一万株轰楼照壁红模糊红模糊就不是看一朵一朵或一片是一大片的红啊那个桃花远看的时候是一大片的红的感觉好下面有一个典故事我们现在比较少用到的就是天机天机是织女星是在天上在织布织出了一片银河那个纺织机叫天机我们民间过去的女孩子男耕女织每一个女孩子都在家里织布那是人间的织布机可是天上的银河里旁边有一个织女星她也在织布她织出天上灿烂的锦绣出来那个织布机叫做天机啊所以它等于是天上的星辰也是在讲织女星天机烧破鸳鸯锦当然我们知道说织女星织出来的锦绣是最美的所以很多人也认为她织出了最漂亮的晚霞啊，像鸳鸯样的那种锦绣的东西春酣玉行宜山枕啊珊瑚的这个枕头在过去的很多游仙诗里面常常用到这种所谓的珊瑚枕头啊琥珀枕头啊这一类的东西去形容好像是在天宫里面的一种生活啊春酣玉醒宜山枕珊瑚枕头侍女金盆进水来就是丫头端着一个黄金的脸盆把水端进来因为这里面其实是形容织女星因为她在天宫里所以她用的珊瑚枕头金盆都不是写实的而是一个比较象征的一个,一个说法香泉隐沾胭脂冷一个冷冷的泉水被拿进来以后因为要湿润那个像棉花一样的东西去沾那个胭脂因为过去的胭脂是一片一片的要贴在嘴唇上用来化妆的所以用到香泉引沾胭脂冷要把胭脂化开来因为那个胭脂一片一片是浓缩的它把它化开来去染那个腮红所以讲到女孩子的化妆香泉引沾胭脂冷胭脂鲜艳荷香类我们看到每一个诗人看到红色反应都不一样我们通常觉得红色是喜气的看到红色是艳丽的可是林黛玉看到胭脂这么红可以怎么比拟呢好像花的颜色好像人的眼泪这是林黛玉非常奇特的联想因为林黛玉整天在哭的他刚刚用胭脂化妆好他流下眼泪那个眼泪就跟那个胭脂的红混在一起了啊所以滴不进相思血泪抛红豆也是在讲林黛玉我们都不太懂什么血泪可是因为林黛玉他们就是过去他们都要约胭脂涂腮红的所以他一哭的时候那个脸上那个泪就变成红色啊就用血泪也用抛红豆因为红豆也是一种红色的东西啊所以在形容林黛玉的泪水啊胭脂泪这个这个色彩花之颜色人之泪若将人类比桃花我们记得藏花词里面也一直把人在比花现在又一次把人的眼泪来比拟桃花的话泪自长流花自媚。你眼泪流多少都没有用花还是有他自己的妩媚好像在讲岁月啊那个岁月里面有一种无情而这个无情你没有办法怪谁也不是说你碰到了什么悲剧的命运而是泪自长流花自媚泪眼观花泪易干你含着眼泪去看花眼泪是很容易干的可是泪干春尽花憔悴等到你眼泪流干的时候春天也过完了花也已经凋零了好这是典型的林黛玉的心情那讲到这里我不知道有没有觉得尤二姐自杀以后真正的导词是在这里出来的就是我们刚刚看到他在转啊他在转什么耶律雄奴被割肢啊挠痒啊然后手帕又掉了忽然讲说有人写了桃花诗所以这一首长的桃花诗其实是哀悼尤二姐所以他有一个非常惊人的呼应这是我觉得六十九回到七十回的那个长篇小说里面的结构非常奇特就是你刚刚觉得有一点收住了尤二姐死了这么惨贾琏在那边做佛事可是你觉得对尤二姐的那个青春的死亡觉得应该有一个什么悼念之词可是没有可是现在林黛玉这个东西出来了可林黛玉并不是悼念尤二姐对不对可林黛玉是悼念桃花林黛玉是用桃花象征了所有青春的少女的雕王啊所以这个时候我们看到这一首长诗绝对有它压尾的作用就是他真正把尤二姐的死亡这个时候做了一个心情的扶贫所以七十回里面把开玩笑的小场景跟沉重的东西其实是组合在一起所以它的转是一环扣一环一环扣一环啊不并不那么简单到我们刚刚讲到说尤二姐就被忘掉了其实在这里面尤二姐的某些感觉又出来了憔悴花遮憔悴人花飞人倦易黄昏啊就是这些花要凋零了人也要死亡了那花凋零的时候到处乱飞而人疲倦好像到了生命的最后这里面在讲花又在讲人也在讲青春的岁月将要过完啊所以那个预言性是特别清楚的一生杜语春归尽我们知道杜语是讲一种鸟也是在讲西蜀古代的一个皇帝那他死掉以后心里面的一种不甘心让他在每一年春天化成杜雨这个鸟也就是杜鹃这个鸟出来不断地叫啊不断地叫把春天叫回来叫到他最后从里面喷出血来把那个杜鹃的花染成红色这是四川这个地方出来的很动人的一个故事啊也就是李商隐的诗里面的望帝春心托杜鹃讲的就是这个啊一生杜雨春归尽寂寞帘笼空月痕啊空月痕是一个最后花都走了人也走了剩下的是那一个帘子帘子上看到的冷冷的月光留下来的一个空冷我觉得林黛玉在暗示他自己的死亡啊没有多久林黛玉的死亡他自己的走掉就是花落人亡两不知他在葬花词里面已经讲过的句子现在再度出现即墨帘笼空月痕我们看到宝玉一面走一面在看诗对不对看着看着他没有赞美别人都说这个诗写得好极了宝玉落下泪来所以特别注意一下我们在生命里面有一种两难有时候你看到一个朋友创作了最好的画写出了最好的音乐最好的舞蹈你不一定是赞美有时候是落泪那个感觉说你知道什么叫做偶心沥血就是他在作品里面把心血都用完了所以如果你是他的朋友你疼爱人超过艺术作品你会觉得你宁可没有那首诗所以你会发现宝钗香云探春都在赞美诗可是宝玉是落下泪来这里面有一个层次的不同就是你会发现因为你关心的东西不一样有时候你会觉得呃莫扎特最后在那边病到那么重的时候发着高烧写他的镇魂曲那很多人会觉得莫扎特哎呀好棒啊幸好他这后时候撑了一撑所以写出了镇魂曲啊莫扎特的镇魂曲是他伟大的作品可是每次你读莫扎特的传记很奇怪你到那个片段的时候你的矛盾是有一部分你很盼望莫扎特不要写镇魂曲好像觉得那个生命应该比他艺术更重要这个时候他特可别可少掉一点绝望少掉一点痛苦那这个是我刚才提到的两难就是说可能大家有时候会不解为什么宝玉没有赞美反而是落下泪来因为他已经读到了黛玉的心事他知道黛玉要走了那别人没有看到别人看到是诗好可诗好本身如果暗示的是人亡我想宝玉绝对不要的啊所以宝玉就落下泪来那没有人跟他讲这是黛玉写的他当然知道是黛玉写的然后旁边的人还故意在骗他那薛宝琴说你为什么觉得是林黛玉写的这是我写的那宝玉就摇摇头说不可能宝琴说怎么不可能他说杜甫可以写很悲壮的什么呃从,从举两开他日泪悲壮的句子杜甫也可以写这种比较妩媚的句子他觉得艺术家是可能写出两种不同的美学的可宝玉摇摇头说不可能宝玉认为真正的好的创作是是心血如果是心血它不可能是他人的因为它不是在职业性的画画职业性的写诗它是用它的生命在写诗所以我们在这里可以看到曹雪芹的美学观曹雪芹的美学观认为最好的创作其实是生命心血偶尽心血因为记不记得曹雪芹自己写完红楼梦写的一把心酸泪大家都觉得这本书写得好极了这本小说写得好极了赞美它是伟大的文学曹雪芹今天如果活过来在这里他大概还是讲一把心酸泪他宁可没有啊所以我想这里我们可以了解到说好的文学对曹雪芹来讲是呕心沥血是所有的心血如果我们知道那是他心血的时候你不敢赞美我想我跟很多朋友提过就是我们通常看到一个书法家写书法都觉得哎呀美得不得了就赞美他说你的字写的真美我跟很多朋友提过有一次在一个老师家里看到一个小条幅是红衣大师晚年用他的血写得抄的佛经你忽然就觉得你只会落下泪来你不会赞美你不会说哎呀这个字写得很美因为你知道说那个时候红衣在做什么事情就刺血写经用他的血在抄佛经那是他晚年的书法所以我想宝玉现在看到桃花诗其实感觉到黛玉好像也眼泪已经要流完了而这个眼泪流完他就是要走的意思啊所以泪眼一干是在讲这个东西那宝玉跟他有前世的缘分他当然知道懂得这首诗等于是一个镇魂曲啊是一个死亡是哀倒尤二姐的也是哀倒他自己是哀倒所有在现世里美丽的梦想不能完成的生命将要走掉的那个那个悲哀所以宝玉就说绝对不可能那薛宝琴就一定要强辩说这是我写的宝玉说不可能他说因为你没有经过他的离丧之哀你没有经过他父母双亡兄弟姐妹离开所有的这个悲剧所以你不会懂这个东西那这是我一再提到说这里透露出曹雪芹真正的美学观其实也是非常东方的美学观在西方有时候会觉得艺术跟人之间还有部分是可以分开来谈的可是东方一直觉得人跟艺术是不可能分开啊他是什么样的个性他一定会写出什么样的诗啊用这个角度在看艺术的创作他说你比不得林妹妹曾经离上作此哀音好所以有没有发现宝玉真的是黛玉的知音或者知己知心因为他都知道啊别人怎么骗他都骗不过他说这个这个诗不可能是别人写的只有黛玉会写那大家就离开了到了稻香村把诗拿给李纨看那李纨称赏不已啊注意这里面就是凡是称赏不已其实从另外一个角度来讲就是不关痛痒我不知道大家会不会觉得就是刚才提到说如果你有痛痒在其间你会不忍心就是我们今天讲颜真卿在安史之乱以后对着颜济明他的侄子的头被砍下来的头写记侄文稿我们说那是天下书法里面最动人的作品现在藏在台北故宫博物院可是对颜真卿来讲宁可没有那篇书法我不知道这样讲大家可不可以理解就是我们都都在讲说颜真卿的记侄文稿是颜真卿一生最美丽的书法可是我们读到最后说悉而守称魂而有之就是我现在带着你的头我在写这篇文章你知不知道我在写这篇文章说魂而有之如何如何这时候你会看到颜真卿那个痛心到极点的那个状况所以大概在历史上所谓的名作艺术里的名作大概都是最痛的东西我们也不要忘记我们过去背来背去的文天祥的正气歌是他在临行前写的东西所以因此我们在赞美文学的同时有一个不忍就是他是用生命换的东西那如果是用生命换的东西里面你很难去称赏不已所以这里面如果我们看到这是一个初心的作者宝玉读完称赏不已就完了好这样可以理解吗就是如果宝玉看到黛玉这首诗在那边说哎呀写得好极好极了我帮你拿去报上发表大概就完了可宝玉这个时候只会落泪因为他知道发生什么事他也知道将要发生什么事因为这首诗是是预告啊是一个预告所以大家就开始谈诗社说明天是三月初二我们就起社改做海棠社把海棠社改为桃花社那林黛玉做社主啊上次是探春做社主现在是林黛玉做社主所以明天饭后就齐集潇湘馆然后要你题目那林黛玉就有一点忽然有一点忘形因为他刚写了一首桃花诗他说那就献一百韵的桃花诗大家写桃花诗宝钗就比较理性宝钗说不可以他说桃花诗最容易写俗因为古来写桃花诗的人最多所以如果这样写下去一定写不好都不会比你这首更好这里当然如果我们多一点心机来想的话就是林黛玉的桃花诗已经写得太好宝钗大概想怎么写也超过不了她。就是宝钗在背后是有一个要跟人家争强的东西啊所以当然我我的意思说这可能是一种多性可是不要忘记宝钗常常有有透露出这种个性出来就是我们不要做桃花诗我们做其他的题目啊再来想结果第二天刚好是探春的生日所以记得红楼梦里面的人其实他们的生日是有记录的探春是三月初二三月初二如果以现在来推算的话大概是四月初所以他是什么星座你们大概也知道啊所以我们会觉得红楼梦里面其实人物的那个个性有的时候你用现在的比较年轻人喜欢玩的游戏去看的时候他是有一个记录可以排出来的好排出来就像我有时候跟朋友讲说很多人都以为林黛玉是处女座事实上不是她是母羊就她的个性其实也有另一种好强而那个好强是她自己的好强她不见得跟别人比的那个好强那探春反而是稳定的探春非常的稳定而且记不记得探春如果是这个星座的话她是最懂得怎么去制产业的就是探春很好玩探春最后知道怎么把花园里面的水果花都让有人来管然后卖到市场可以拿多少钱就是他其实是一个懂得经营的一个人啊所以他大概有一部分是个性的稳定以及他懂得去打理生活在现实里面也很稳定的一个一个个性的人好到这里我们看到又有一个转折这个转折就是贾政要回来了可能大家已经忘掉宝玉快乐了好几年是因为爸爸不在家就是宝玉的爸爸贾政被皇帝派去做有点像今天的督学所以全国去考试学差所以三四年没有回来可是走的时候曾经交代宝玉说每天写大字几篇小字几篇现在老爸要回来了宝玉想完了我所有的字都没有写好我忽然想到我们小时候就是如此就是每一次老爸规定的作业等他,他出差回来的时候你大家就在那拼命赶那宝玉就父亲规定他说古文官止要背唐诗要背多少首宋词背多少缺这样背他都没有弄他就每天在那边赶后来这些姐姐妹们就很同情他说哎我们来帮你的忙你赶不完我们来帮你的忙所以他们就安慰贾母跟王夫人因为贾母跟王夫人有一点心疼说这个小孩子每天在赶作业赶到最后可能要生病了最后宝钗宝琴探春湘云说我们每一个人来学他的字写多少大字多少小字啊用现在的话来讲叫做枪手他们就帮他赶作业我们小时候都做过这种事情的就是在学校里面我,我记得那时候美术课的时候大概要画我们一般有六十个人画三十张画用各种名字去教这样子那最好笑是每次发下来分数差好多其实都是我一个人画的可是那时候有一种很很快乐的东西就觉得在班上就是因为你你这方面大家觉得不错所以你就帮大家画那到数学课就有另外一个人帮大家去算东西的。所以那个大概是其实中学读书是很大的一个快乐所以我们就会发现所有人在帮忙写到最后所以最精彩的是宝玉就愁眉苦脸说爸爸明天就要回来还查五十篇五十篇蝇头小凯那个是最难做枪手的过一会儿子娟来了我们知道子娟是黛玉的丫,丫头子君就丢给他一卷东西一打开是五十张蝇头小凯而且写的跟他的字一模一样好你可以看到这两个人的关系非常有趣就是说他们是前世的缘分他们在这一世当中好像他也要为这个宝玉做很多的补偿啊就是那个蝇头小凯的字所以等一下我们会从这一段啊来讲一下宝玉的几个枪手的角色好我们休息一下谢谢